1: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro, es tan caro. Lo que significa crecer. Que significa crecer. La crisis de los 30. Sí, 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 sí. Que lo que somos hoy no era lo que pensábamos que íbamos a hacer Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta basta basta.
2: Por más que lo desmenuzamos. Oiga joven,
1: ¿sabe dónde está la calle? No sí que
2: tener
3: un hijo.
1: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Ter Montesioca y Javier Basurto.
3: Nadie nos nadie, dijo. Nadie, 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 Hace como, ¿qué serán? Cinco semanas fuimos a un bar En el centro de la ciudad, si no me equivoco Porque luego yo siempre armo cosas que no sucedieron Pero para mí fue el centro de la ciudad Y fue un bar, ¿no? Entonces eh, íbamos Javier y yo Estábamos con el hermano de Javier Y estábamos con amigos del hermano de Javier O sea, personas que ni siquiera yo conocía En mi vida, ¿no? Este, ¿Tú los conocías, Javier? Pues sí, son amigos de tu hermano, ¿no? Sí. Ok. El punto es que al final de la sesión, eh, una de estas personas nos invitó al día siguiente a una fiesta. No fuimos, pero nos invitó. Entonces, <risa> yo en mi estado...
4: ¿Etílico? etílico
3: Ebrio. Y demás cosas. En... Bien
4: tomado <risa> de la mano del señor.
3: Eh, ese día me puse a reflexionar a mis adentros. Sí... Si Siempre nos invitarían a una fiesta. O sea, creo que es una forma de reflexionar si somos lo suficientemente como sociables o que podemos ser considerados para una fiesta aunque no nos conozcan, aunque sea la primera vez que nos vean. Entonces dije, ok, probablemente yo en ese contexto fui más sociable, pero en otros contextos hubiera estado súper serio, no hubiera hablado y probablemente yo no hubiera sido una persona invitada a la fiesta. Ustedes serían una persona ¿A las que las invitarían a una fiesta? Clara de huevo. ¡Ay, cálmate! <risa> Obviamente. ¿A mí me invitarías? Yo creo que sí. ¿También tú, Ani?
2: Sí. ¿Sí? Yo creo
4: que depende mucho del día,
2: ¿no? Mira, yo te voy a decir, a Ana y a mí, claro que nos invitarías, pero depende. Si ya después de las, de las 2 de la mañana seguimos juntos, o sea, seguimos
3: ahí... Marreando. Yo creo que ya la gente te diría, no, miedo. estos aferrafters <risa> de nada, nunca se van a ir y ahí ya nos quitarían la invitación. Sí. Pero entonces, ¿ustedes creen que sí serían como que sí la gente que no los conoce? Dirían, ah, estos güeyes son buen pedo, vamos a invitarlos a la fiesta de mañana aunque no sí. los conozca. Sí, claro que sí. Pues reflexionemos, o sea, puede ser que... Yo depende, porque yo creo que yo generalmente soy una persona...
2: Eh, sociable o amable Pero si me pones en lugares en los que por algo Me incómodo. siento incómodo, no sé de disimular no, sé, O sea, se me nota Yo la incomodidad igual.
4: Por eso decía que depende de la situación Y del día y de las personas Porque sí puede ser que te hayas tenido un día malo y no tengas ganas de convivir y yo soy de esas que se puede sentar en una esquina y no hablarle a
2: nadie y yo creo que hay, hay gente que sí tiene la habilidad de donde está se como que como camaleón cambia no sí. no sé si es una virtud o un defecto pero está chido yo no puedo ser así
3: digo y habrá personas que no les interese que les inviten a una fiesta pero como ejercicio pónganse a pensar a ustedes los invitarían a una fiesta o creen que sus habilidades sociales podrían tener una o rayita bueno. más arriba para que sean considerados, aunque no vayan, por lo menos para que sean los amables este, y les digan Pues mañana hay una fiesta y si, si quieres ir, pues puedes ir Pero si no te consideran, quiere decir que eres una persona un poquito grinch Grinch Yo a veces lo soy, o la sí. neta, o sea, neta ustedes me ven así que el wiri wiri, que el Oye, jajaja y soy bien yo, grinch Yo también tengo
2: que decir que de las encuestas que hemos hecho últimamente, hace unas semanas lanzamos la de ¿Qué prefieres hacer en un viernes, echar chela o quedarte en tu casa a descansar? Y yo dije, ah, pues por lo menos va a estar una, un porcentaje competitivo y el ochenta y tantos por ciento de la gente prefería quedarse a descansar. Y luego puse otra, pusimos una, un día una de un café y una chela. Y la gente preferíamos el café y ir un viernes. O sea que creo que sí, el público que nos sigue es como.
4: Estamos cambiando.
2: Estamos. Ancianos. Sí. Ay, si quieres que
3: todo nuestro. Sí, nos nos escuchas, nos escuchas nos. es en un asilo. <risa> <Qué tonto.
2: risa> Con demencia senil, así la gente. <risa> que ni se acuerdan, por eso no se acuerdan de los nombres. <risa> Bienvenidos pues, a un nuevo episodio.
4: Sigan participando en las dinámicas en nuestras redes sociales: en Instagram, Twitter. Arroba nadie nos dijo y en Facebook nadie nos dijo podcast.
3: Así es, son la luz que ilumina en nuestros días. No, es en serio, pareciera Los que no. son
4: súper divertidos.
3: Sí, ay, que ya le corte, dice el productor. Bueno, yo soy Nando. Yo soy
4: Yanni.
3: Yo soy Javi. Y vamos a empezar. Sí. Oigan, paréntesis. Javier es el productor de este programa porque no está Moe, así que cuando diga que nos están parando es, es Javier. Javier. Qué difícil, no, Javier. qué difícil es la labor de Moe, si ahora no lo entiendo. Mal, ya cállense. Que ya cortemos, ya.
1: Resisto, luego existo. Nadie nos dijo.
2: Quiero tocar un tema que nos hizo llegar Isa Roldán en Facebook. Para un saludo, Isa. Un saludo, Isa, para que saludos. vean. Primero, que sí escuchamos y que vemos todas las recomendaciones que, que nos ponen. Y dos, porque se me hizo un gran tema y una buena postura a analizar. En algunos episodios pasados, Nando había tocado el tema de los millennials y que. Que somos como de esta nueva generación que a veces no se nos toma en cuenta y que nosotros tenemos un concepto. Que nos que tiene dar. como
4: en un concepto negativo.
2: Estigmatizada. ¿no? Exacto. Y ahora quiero hablar del otro punto porque Isa me decía que, o sea, ella es de nuestra edad. Y decía, por ejemplo, a mí me gusta mucho ser Godín. Dice: amo ir a la oficina, tener todo ordenado, tener mis quincenas, que su toper. disfruto mi trabajo, menciona que le gustan un montón los Y entonces se enfrenta a otros millennials.
4: Claro. Que, 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 que eso, entonces van y la juzgan. Que eso. Y
2: que le dicen como, es que eso está de hueva, es que lo que tú tienes que hacer es emprender, es que la vida es mejor fuera de aquí, porque es que aquí... Y entonces empiezan como a descalificar todas sus acciones en eso. Eh, Isa es mamá y entonces luego llegan a otro juicio que es, ¿a poco eres mamá tan joven? Y entonces empiezan a la gente, Millennial como nosotros... A cagarla, porque entonces... ¿Por qué no según no
4: viajas? ¿Por qué no es...? Justo
2: eso, ni que le decían como... Pues es que, ¿por qué no viajas? Y ella decía, pues, pues es que lo haré a un ritmo distinto, ¿no? Porque así lo he decidido. Y al final lo que ella decía es... Yo he decidido tener mi familia, tener mi trabajo. A mí no me, me da hueva emprender, no quiero... Y está bien. Dice, y entonces también vivimos en una generación en la que... Por un lado somos muy progres, ¿no? Y somos muy, según, tratamos de ser más tolerantes, más incluyentes en diversidad sexual de creencias, en muchas cosas. Pero por otro lado, si tú no vas con mi, con mi forma de pensar, te critico. Y critico cómo trabajas, cómo te relacionas. Y entonces creo que de repente sí caemos en un bombardeo de... Creo que también ya lo hablamos, ¿no? Los que tienen hijos es... A los que no tienen hijos, ¿por qué no los tienes? Y los que no tienen es... ¡Puta, qué hueva! Y yo creo... yo Considero que yo también he pecado un poco en caer en eso En que lo que lo que está ajeno a mi cuadro de entendimiento O a, donde, a la forma en la que yo vivo Lo juzgo y lo tacho Y entonces esta parte para mí me gustaría un poco Como siempre hemos hablado de normalizar De decir, güey, tenemos tantas posibilidades de hacer y de ser Que lo único que debería importarnos es que donde estén las personas
3: Estén porque quieren, porque quieren ¿no? Exactamente ¿No Les ha pasado?
4: No, no, no sé si te acuerdas que alguna vez ya creo que tú Mario y yo habíamos tenido una pues no una discusión, pero sí una plática sobre esto del ser freelance o el del ser godínez y así y justo llegábamos como a ese punto, como al decir como pues si hay gente que le gusta esa vida a godín, pues no no debería de tener nada malo, no tendríamos por qué juzgarlo. Pero yo creo que somos como una generación que le está le están tocando como muchos cambios y que está como muy enfocada en ir en contra de lo que la sociedad nos había dicho que teníamos que hacer, que ya hasta nos nubla un poco la vista el querer ir a huevo en contra de todo eso y nos estamos yendo como al otro extremo.
2: Claro, y, y siento, nosotros lo llamamos el tacón de la superioridad moral, Ajá, sí, sí, que sí. de pronto es esta cosa de ay, si yo soy emprendedor y tienes la ventaja que te fue bien, pues ya te subes a este tabique en el que pinches godines, pinches... y entonces criticas a todos para empezar mirándolos para abajo cuando no hay una relación claro. así, y entonces luego, si a ti te va bien en tu familia y tienes tres hijos y te alcanza para alimentarlos, entonces luego criticas a la gente que no lo hace. Entonces creo que sí está chido que dejemos ser a los otros, porque además también, a mí, por ejemplo, me ha, me ha pasado de las dos formas, pero yo me doy cuenta más cuando me victimizo, ¿no? Uh -huh. Pero con estos amigos que a veces veo que, o sea, que me, me han dicho como, oye, pues, ¿y tú para cuándo vas a casarte? ¿O cuándo vas a sentar cabeza? ¿O cuándo vas a tener hijos? O yo a tu edad, o sea, a mí ya me ha tocado el... Yo a tu edad ya estaba casado, y es de güey, pues qué chido pero también, o sea, pensar que esta vida no se trata de estar comparando lo que tú, lo que Ana hace a su edad y lo que yo hago a la edad, porque pues cada quien tiene un camino distinto y que no juguemos este comodín cuando nos conviene como millennials, porque creo que de repente cuando nos conviene con nuestros papás o en trabajos, somos muy de tener este discurso de libertad y de hacer lo que nos haga felices, pero así nosotros mismos juzgamos y coartamos la libertad de los otros.
3: Claro, y es como lo que les comentabas en los programas que era, güey, son otras personas, somos otras mentes, otras formas de, de, de funcionar y de ser educados. Este, que puede ser que a mí no me interese, porque dije, ah, bueno, probablemente a mí sí me gusta una familia y quiera tener una familia porque a, así lo vi como ejemplo y de verdad me apasiona y quiero tener un hijo. Y si no piensas como, como, y si no pienso como tú, no pasa nada, o sea, es otra persona como tal y hay que respetar eso, ¿no? Creo que también está el punto de la presión social que tenemos como generación, de que obviamente somos una generación que estamos contra, los, contra lo, lo que dicta la sociedad, ¿no? Y puede ser como un, güey, es que nosotros queremos libertad, no queremos atarnos a un trabajo, no queremos hacer esto y aquello... Y a veces una persona que, 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 es, que es millennial se siente tan presionada que dice, güey, si sí, yo no me quiero casar. Pero muy dentro de sí se lo quiere hacer. Si sí quiere una fiesta, si sí quiere invertirle, si sí quiere compartir con un momento que ama, esa gran fiesta donde ellos dos son protagonistas y dices, güey, es válido. O sea, no te sientas como que no tienes que hacerlo porque la generación millennial dice, güey, ahorita casarse está de hueva. No, o sea, tenlo. Y justo me, me di cuenta y hoy vi un tweet de una persona que considero, o sea... Que es incluso feminista Que eh, es, es muy centrada en, en lo que pasa en el mundo Y en el acontecer Y dijo, si alguna vez me caso Y dije, güey o sea, no pasa nada. O sea, siento que a veces decimos esto. Si, si alguna vez me caso, lo dejo abierto porque no quiero ni que piensen que no me quiero casar, ni que piensen que, que nunca. Sí. Que sí, exacto. Y es, güey, yo sí he planeado cosas. O sea, sin, sin sin verme, sin profundizar más, pues yo sí he pensado una fiesta donde yo esté casada. O sea, que, que sea el protagonista junto con la persona que amo Este, en una gran fiesta. Y creo que no tendría que ser malo si una persona que, que se considera feminista, por ejemplo, dice, güey, yo sí me quiero casar. No pasa nada Sí,
4: justo hace poquito Tenía una plática Con unas amigas eh, Que hablábamos justo de
2: ¿De el Imperio? Eh, sí Eh, <risa> saludos amamos, a mi grupo favorito ¿sí? sí,
3: a mí también Ya métanos ah. no, no, es cierto No, no pero saludos
4: <risa> Platicábamos justo eh, De cómo hacerle O sea Uno piensa que O una piensa que, que el matrimonio No es algo que Que nosotras buscamos O que sea como un Objetivo de vida que cuando llegas y lo cumples es algo que festejar, no nos parece así, entonces cómo le haces cuando tienes una amiga que, que sí, que sí le parece como un gran logro casarse y quiere hacer una fiesta y quiere festejarlo y tú te sientes como incómoda porque no va con, tu, con la manera en la que tú ves la vida y tampoco quieres como entrar en este jueguito de ser hipócrita, y de ir a festejar algo que tú no quieres festejar. Claro. Y la verdad es que pues es difícil, digo, hay que, hay que dejar de juzgar, porque creo que no se vale que juzguemos la vida de otras personas, pero también se vuelve difícil cuando va, a, no voy a decir en contra, porque no es como que estén peleadas ambas maneras de ver la vida, pero sí cuando es algo que te incomoda o que no te hace sentir eh, que es 100% lo correcto. Bueno, no es que no quiero usar es la palabra sí. correcto porque está mal creo que está mal. Bueno, o sea, no sé si me entienden. Sí, como, te entendemos.
2: Bueno, yo te entiendo. Como
4: tratar de fingir que, que estás muy contenta por eso, pues también se vuelve algo, de, algo difícil, porque si tanto estás luchando en un mundo en el que, aparte el matrimonio para la mujer, eh, si revisamos la historia, pues es eh, una, una manera de opresión, de una u otra manera. Entonces sí, o sea, también llega un punto en el que es difícil, hablando solo del matrimonio, ¿no? Eh, como quitarte... Esa como lucha que llevas haciendo toda tu vida Porque más a las mujeres se les dice Como, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y el esposo? ¿Para cuándo? Y bla, bla, bla O sea, también se vuelve como una lucha interna Que no sabes muy bien en dónde acomodar tus sentimientos que Yo creo que es como generación algo que tenemos que Aprender a hacer
2: sí y yo creo Mediar. que Y yo creo que encontrar el punto medio Es justo... Lo complicado, porque si vienes de, de un extremo en el que no se toleran muchas cosas, como que siento esta ley que tú decías, Ana, luego del, del, del tronco, de enderezar el tronco, pues como que a lo mejor para que se enderece ya hubo una generación que se tuvo que ir al otro extremo, pero de pronto caes en lo mismo. O sea, por ejemplo, yo pensaba en cuánta gente... Eh, no sé en cuestión de eh, sexual de preferencias sexuales cuánta gente vivió en el closet en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos que ahorita a lo mejor está saliendo porque dice esto no está mal esto lo quiero cuánta gente vive en, en otro tipo de closets hoy en día que nosotros los millennials juzgamos como como ella como o sea,
4: ser godines, que como dice un güey pasar, yo vivo en el queridos.
2: closet de quiero viajar y es güey tal vez no quiero o yo no quiero ser mamá tal vez sí si quiero o sea como que hay cosas que tal vez yo voy a hablar por mí, a conciencia no me las he preguntado, pero casi que yo ya tengo mi respuesta porque sé la, re la respuesta que espera el mundo millennial que me rodea. ¿no? Sí, porque ¿no? somos
4: como la generación que está luchando en contra de eso, entonces ¿cómo lo vas a hacer? ¿Si y si hay una este morra que quiere ser mamá generación? y casarse,
2: qué oso que lo diga. No, pues güey, puedes decirlo y puedes serlo y, y nosotros tendremos que lidiar con cómo acomodar las cosas que no que no vayan con nuestro estilo de vida o que no nos parezcan. Digo, creo que la única regla es que las cosas que hagas no dañen a, a, los, a los de al lado, ¿no? O sea, que no, te met, que no te metas, exacto, a dañar o a molestar al de al lado, pero en, en, en esa línea creo que sí es complicado, pero por ahí puede ser el reto, ¿no? De nuestra generación.
4: Sí, ese yo creo que es uno de los retos más grandes de nuestra generación. Mediar esos sentimientos entre estoy, estoy jalando la rama del otro lado porque está chueca, ...pero hasta donde la jalo para no romperla.
2: Claro. También, ¿no? Y que en la próxima reunión no tengas que llegar con... ...puta, ya sé que me van a preguntar... ...que para cuándo, qué por qué... ...y que entonces te sientas libre de... güey sé que en las próximas reuniones... ...ya no voy a lidiar con preguntas de presión... ...sobre todo cuando vas a grupos opuestos... ...porque todo el mundo tenemos estos grupos de infancia... ...siento, en los que a lo mejor ya no, ya no congenias... ...pero pues hay estos, estos lazos de... ...de nostalgia... Y es, es muy común que ahí te encuentres a gente bien diversa, ¿no? Sí. Y que pasen este tipo de cosas.
4: Y yo creo que también es importante cuando justo eso que decías, ¿no? No vivir en nuevos closets, no, no dejar, de, como de dejar de estigmatizar ciertos closets para inventar nuevos. Y que ahora, como porque toda tu vida has dicho como, no, yo no me quiero casar porque eso no es lo que tiene que ser y yo no quiero quedarme en un solo trabajo y quiero viajar, si de repente te das cuenta que no es lo que tú quieres que tengas la libertad de decir como no, pues ya me di cuenta que no es lo que quiero y que claro. sí. yo sí quiero tener una familia y que yo sí, sí. quiero ser godines y por, que yo...
3: Porque obviamente para poder descartar el otro o sea, por eso siento que una persona siempre tiene que experimentar su lado homosexual para saber si le agrada o no le agrada no, no sé, o sea, es como una, una persona que es Godínez tuvo que haber eh, experimentado ¿Trabajado? Claro. Su libertad de viajar Y decir, güey, no me gusta viajar Es normal Entonces creo que hay que saber cómo experimentar Y si no te gusta Es válido que no te guste que no te guste. Y por ejemplo Normalicemos también De que es válido De que si me caso Y no funciona No pasa nada si te divorcias Nada claro. pasa, nada
2: Y sabes también Que hay que normalizar Que las cosas que Hayamos dicho En cualquier etapa De nuestra vida Podemos No arrepentirnos Sino re Retractarnos O que las, el nuevo El nuevo yo eh, Ya no se esas palabras que luego una amiga Majo Majo nos, me decía güey yo una vez hice un stand up en el que yo criticaba un chingo el pan dulce me dice imagínate que mañana es una estupidez pero imagínate que mañana me gusta el pan dulce y entonces ya, no, ya siento que no me puede gustar porque yo ya, ya fui no dije... y, le, y le dije a todo el mundo que me cagaba el pan de muerto pues hablado, le cagaba ¿no? y, ya, y ya no te gusta
3: ¿Eh? lo, lo hablamos en la primera temporada sobre sí. pues podemos cambiar se cambiar.
2: Porque si no, es lo que dice Ana, te metes a otro closet y qué, de qué sirve que estemos como generación luchando para salir de ciertos closets si lo único que estamos haciendo es meternos de... a otro más chico o más menos ofensivo, no, tal vez más soft, sí, claro. pero finalmente no estamos practicando una libertad abierta. HH. No sé, es un punto para reflexionar.
3: Voy a pensarlo justo ahorita. <risa> La
1: queja necesaria.
3: La queja necesaria.
1: Nadie nos dijo oh.
4: Me estaba autoestoqueando Esto lo hago muy seguido, el autoestoquearme okay. No sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hago muy seguido. Siempre. Me, siempre. me gusta
3: De hecho, eh, en las noches veo mis historias para ver cómo la ve la... Como, si, como si tú sí. fueras un ajeno. ¿Qué pensarás? De, sí. de ti?
2: <risa> <risa> eso, a ver, a, espérense. Eso o tenemos el ego hasta arriba o una autoestima hasta abajo. Güey, o sea, <risa> no hay un punto no, medio no, en estas <risa> cosas Creo
4: que no, creo que no. Pero bueno, me estaba autoestoqueando y me dio mucha risa porque... En Facebook. Porque así de que... Eh, un post de... Miren a este perrito, adóptenlo, acuérdense de adoptar y salven una vida y la vida les va a cambiar, no sé qué. Y el siguiente post así de... ¡Les vamos a quemar la ciudad, malditas feminicidas! <risa> y así el siguiente post de... ¡Miren este gatito,
0: qué bonito, no sé
4: qué! Y el siguiente post así de... ¡Ya, hay que extinguirnos, maldita humanidad! ¡Somos lo peor que existe! Y ya lo ratito un lomito suavecito,
2: así de... Sí, ¡Este así gatito
4: estará el día! Bipolar, Ay, así haciendo cosas! Popular. Y entonces como que... Me da risa porque sí soy ese tipo de persona que siempre que escucha como ahora que se estaba quemando el Amazonas o así, siempre digo como, güey, ya lo mejor que le puede pasar a este mundo es que la humanidad se extinga. O sea, es lo mejor que le podría pasar al planeta, pero al mismo tiempo como que sigo haciendo cosas como, como teniéndole fe a la humanidad, como ayudar en, en adopciones de perritos o de gatitos o así. Y entonces como que siempre me cuestiono como un, o sea, ¿sí le tengo la fe a la humanidad o no le tengo fe a la humanidad? Y como que existe esta como bipolaridad dentro de mí, de que a veces quiero que todos nos moramos y a veces digo como si sí, tenemos salvación porque veo ahí un video de, de, de dodo así un video de dodo en donde rescataban <risa> un perrito y le cambiaban la vida y ya, ya así me inspiro y digo como no, así valemos la pena. entonces pues los, perritos la pena, lo que, los
3: perritos valen la, la pena, a los ejemplos que has puesto los perritos son los que valen la pena. <risa>
4: Pero, o sea que la gente los rescate siempre es como claro. A sí. la humanidad todavía tenemos así como un halo de luz o sea, que por el, el, el otro, que podemos salir.
3: ¿se, seguramente viste ese video donde un perro está como una presa, entonces se hacen una cadena ah, humana. Una cadena, claro, Uf, no claro, juegues, claro, lloré.
2: Claro. El otro día había uno que decían, hay buenos policías, y entonces creo que un policía se para a rescatar. No era perro ni gato, no más creo que animal era como exótico, Pero eso, ¿no? O sea, como que llega dos minutos del video a cambiar tu imagen de lo que sí, tú piensas de un policía sí. y es como, ay, mira, y
4: entonces qué Entonces ya pedo. no sé si le tengo fe a la humanidad o no le tengo fe a la humanidad. O le quieres no, dar los buenos días sí, al policía días.
3: de la esquina. O sea, hay veces sí. que les quieres dar los buenos días y hay, dices que hay días que quieres huir de ellos claro, porque luego pues, está cabrón que... las noticias, ¿no? Híjole, sí está... Sí, sí <ríe> pero está me cabrón. me mucha
4: risa, o sea, revisar mi perfil y ver así la bipolaridad de... Les vamos a quemar la ciudad Y luego así, miren este perrito, adopteno". Ay, Me dio mucha risa
3: es, es, que, es que sí, yo creo que Las redes están inundadas de, de, de Información que nos hace Tener estas como extremos de Queremos que todo se extinga o queremos que todo viva Y este Y por ejemplo justo hace Hace unos días que compartimos en, Ahí en el trabajo una nota sobre Sobre cómo algunos argumentos pro vida No tienen argumentos científicos ¿No? Eh, y me veía, me ponía a pensar, así dije, güey, hay mucha gente que la comenta y que la comparte y que dice, claro, y, y, me, y no sé, tengo fe en la humanidad que, o sea no sé, que está a favor del aborto, ¿no? O sea, puede ser que no piensen como yo. Pero luego veo, veo que hay gente que neta no está leyendo lo que estamos poniendo ahí. Dice, güey, es que ustedes son súper... ¿cómo, ¿Cómo quieren poner... este son este, Matan a, a, a un ser humano? Y veo los argumentos y, güey, no lees la nota. No, o sea, te no, estamos no, no, diciendo no, no. con argumentos que esto... Ajá, la que gente comenta por
2: cabezas. Sí, y, y, y
3: me pongo a pensar también y digo, ok, son personas... Que nacieron en otras épocas Y que tienen como un bagaje Y que tienen como una educación Que quizá no, no les ayuda a comprender Que sí son temas más complicados Y que no es un aborto matar a un ser humano O sea, entiendo, ¿no? No es el punto lo del aborto Pero después veo que hay jóvenes Que lo comparten Y digo, híjole O sea, neta o sea, jóvenes que, que son como hates contra la nota. Y digo, híjole, se supone que los jóvenes son los que estamos más enterados y podemos hacer una, una, un mundo mejor con sus hijos, con la reproducción.
4: Sí, sí exacto. Y es como si pensar. tenemos... Y lo hemos
3: dicho, si somos padres hay que ser responsables de que esos hijos crezcan en un mundo mucho mejor, donde Tolerante puedan ser más conscientes, tolerantes, nada, discriminantes. Y dices, güey, los jóvenes también hay muchos que están desinformados y que... Pff, hijo, ahí, ahí es Y es cuando digo, también ya. pierdo la fe en la humanidad. Sí. ¡Qué bien! <ríe>
2: Sí. <risa> y, y yo creo que el problema no es hace ratito decías Nando, es que hay, hay tanta información en las redes pero creo que las redes sin duda lo bueno y lo malo lo hacemos nosotros, o sea no es la información que, que, que pongan los, los medios o los usuarios sino el uso que nosotros les damos, a mí por ejemplo en Facebook, lo que ya hemos dicho de gente que no conoces tanto pero que la tienes de universidad o de otros lugares, bueno en Facebook y en Twitter veo como también mensajes más que bipolares Ani como contradictorios o sea que una misma persona un día Estoy dando un mensaje y un post de no ser intolerantes y el otro día no se dé cuenta que
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En un mes determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no incluso visitan otros sitios de trabajo. Así que comienza a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional. Poste tu trabajo libre en linkedin.com. Está
2: promoviendo la intolerancia en otro lugar, o sea, de, de otro tipo. Y entonces como que solo a lo que nos hace match a nosotros es lo que defendemos, pero no nos damos cuenta que... Que esos términos tendremos que ampliarlo a todo, ¿me explico? Ajá,
4: como de conveniencia.
2: Exacto, porque entonces quiero que me toleren a mí porque yo este, no quiero tener hijos y entonces yo pido tolerancia para una vida sin tener hijos, pero yo no voy a tolerar a la gente que... Este, a
4: los godines, como decíamos. A, lo, el, a, el, a los el que hacen co anterior, coaching
2: emocional. Y entonces yo voy a burlarme y a chingarlos y es como, güey, es lo mismo. O sea, si tú quieres un poco de respeto, tienes que darlo... En cualquier otro ámbito, porque el, el, el problema no son ni las religiones, ni los partidos, ni nada. El problema es, o bueno, más bien la solución tendría que ser, seamos tolerantes a las creencias del otro. Pero entonces, hasta como... cierto
4: punto. Sí. Yo siempre he, he, he sido de la creencia de hasta cierto punto. No, y
2: lo que decía en el, en, el, en el tema pasado es, creo que el punto, o sea, como saber hasta dónde cruzar la línea que luego nos pasa. de No sé hasta dónde tengo que respetar la forma de pensar de la otra persona. Para mí, por lo menos, la claridad con la que me he quedado últimamente es... Hasta donde tu forma de pensar no le afecta a nadie No cuarte libertades ajenas No prive de derechos a nadie O sea, no o sea si tú eres cristiano Y yo no comulgo con, con tu fe Pero tú no me estás haciendo daño ni a mí Ni con tus pensamientos, estás propagando algo Pues sé cristiano, ¿no? Pero a lo mejor si te metes en un discurso Con alguien antiderechos Ya estamos hablando de otro tipo de De debates
3: Es que siento que, por ejemplo, exacto Cuando... Cuando comentas sobre la libre elección del cuerpo de los demás, es como, güey, no te metas en eso. O sea, Neta no es tu cuerpo, no, o sea, eso no son tus decisiones. Creo que tendríamos que ser un poquito más tolerantes, poder educarnos un poquito más, conocer más información, no hablar por hablar. Y, y, y bueno, tratar de dar como una, este... Pues tra tratar de escuchar. O sea, muchas veces queremos como centrarnos en nuestro argumento y no escuchamos a la otra persona que tal vez tiene un punto y ese punto es muy válido entonces digo, hay que ser muy tolerantes para eso pero bueno, sé que no era el, el punto principal de Annie, pero creo que es el, eso, o sea, nos desencadenó en que la fe de la humanidad puede estar restaurada si podemos no sé, ser más, no sé, como ver todas las aristas de un problema y de verdad analizarlo bien
2: o dejar de sobreanalizar, también yo siento el otro día había un tuit que ponían Digo, espero que no les moleste este humor, pero decían, güey, a veces siento que nos hace falta un sismo porque fue el momento en el que todo mundo nos unimos. O sea, de verdad era una época en la que no había hate, no tirabas odio, porque de repente tiras odio por todo, temas religiosos. Si se viene un partido de fútbol, sí, o sea, por lo que sea, porque además pues tenemos esta cosa que nos creemos los expertos en cualquier materia, ¿no? Sí, lo
4: de que tú, como tú manejas tu vida y tus gustos es lo que está bien y lo de lo demás, lo de los demás...
2: Y, hate. y hay gente que, yo digo que se sí amanece diciendo Güey, yo hoy solo quiero echar hate a, a quien sea Y entonces dices Mucha gente así Ni siquiera vale la pena abrir una línea de debate con alguien Que solo está aferrado en, en pelear y en chingar al otro Cuando, como dicen ustedes, ni siquiera en una nota, por ejemplo Ni siquiera hace el tiempo de leerla para saber a quién o contra qué está discutiendo Sí, no se
4: da tiempo de escuchar los argumentos de la otra persona Y cree que lo que él dice, que ni siquiera tienen argumentos Es como la verdad universal Y de ahí un montón de discursos de, de odio que cuartan libertades de mucha gente.
3: Así es. Por eso creemos que los perritos son como la salvación. <risa> Creo que los, los perritos, los los perritos sí, y los gatos. Puede ser una persona cual sea que, que sea su forma de pensar, va a compartir un video de un perrito súper lindo. Y entonces Obvio. los perritos nos unen.
4: Yo así ya abro mi Facebook y así las primeras 5 o 6 publicaciones son así puros de, de canales de rescates de perritos. De esos que te pasan en el video, de cómo era el perrito antes y de cómo lo rescataron y de cómo lo rehabilitaron. Y que ahora ya está en su nueva casa bien feliz. Y siempre así, por lo menos diario, me echo como 5 o 6 de esos videos.
2: El otro día le mandé la, dos a Ana, a Anita y Anita, ya los vi. <ríe> <ríe> o sea, le quería llevar la premisa. Pero ¿saben también que ya Ahora entiendo más a mi mamá cuando mi mamá me decía, Javier, ¿para qué lees noticias? ¿Para qué te pones a leer el periódico? Y yo al principio, cuando era estudiante y que yo tenía estas materias en las que yo creía que estar informado de todo era la salvación. A veces también digo, entre noticias y entre comentarios de gente en Facebook o lo que sea, es... También tú puedes decidir qué contenido ver Y qué contenido no ver Entonces también empieza eliminando gente tóxica Empieza eliminando gente que comparte Que retuitea, que repostea Pendejadas o que no van contigo Porque entonces ahí te ahorras cinco corajes al día Y lo sustituyes por cinco videos Que te hacen el día de ver perritos rescatando
3: O sí. lo que te haga feliz y, y también que está bien como de repente apagarle Y bajarle el switch O sea, un sí. día, un par O sea, el fin de semana creo que también funciona Para la gente que trabajamos en medios o sea, Es como, bájale o sea porque si sí estás expuesto a ver un montón de cosas medio extremas que haces que pierda la fe de la humanidad pero si el fin de semana te agarras viendo videos de perritos y memes pues ya, puedes recuperar energía, energía es como esta tira de Mafalda yo soy fan de Mafalda que decía ubiquen que Mafalda siempre estaba como al tanto de las guerras y escuchaba sí. la radio, veía la televisión mm -hmm. y se ponía súper extrema y pues veía todo catastrófico y un día estaba jugando, así estaba armando no sé qué y apagó la radio que iba a comenzar con una noticia mala, porque se nota ahí en la tira que, que, que hizo Kino. Este dice: No, hoy quiero vivir sin darme cuenta. Hoy
4: quiero vivir y sin darme
3: es válido, cuenta. o sea, vivir sin darse cuenta. O sea, es como un día, apágale. O sea, no pasa nada que te desintoxiques, lo necesitas. Claro, 100%. Para recuperar esta fe y después no sentir que todo está yendo al carajo.
4: Oigan, ¿pero a ustedes les pasa que a veces sí piensan que lo, la solución... Que ¿Son los perritos? No, o sea, no que el mundo se vaya, este, sí. ¿Que nosotros nos extingamos? 100%. Sí, porque yo he tenido discusiones con gente que me dicen como, güey, no, pues todos son ciclos y la evolución y el mundo va hacia cierto lado, y va a pasar algo y nos vamos a tener que adaptar y no sé qué, y yo siempre soy como de... No, la única solución es que nos extingamos, Y sí, soy así de que... <risa> así, <risa> no así. No sé si la única, pero... Por la, por la extensión del ser humano. Muchas
2: veces sí lo he pensado.
4: ¿Y qué tanto porcentaje son así fatalistas de...? de ya hay que extinguirnos y qué
2: porcentaje son Mira, Ana, eres cáncer. Si eres como yo, siento que somos como 50-50. O sea, <risa> depende. Si, si te preguntas o después de ver un video de Lomitos Suavecitos, güey vas a decirme que hay, que hay fe. De Lomitos
3: Suavecitos. La verdad es que no creo que la solución sea que nos extingamos todos. O sea, sí de repente pierdo la fe y la humanidad, pero no creo que sea el caso. O sea, no creo que todos tengamos que morir para después renacer a una nueva generación que pueda ser mucho más consciente pero
4: nada más con eso, o sea nada más de que, de que seamos más conscientes, sino de que nos estamos
3: acabando el mundo, o sea, ah ese eso sí eso, por pues mira digo, que se vaya yo, la mitad. Ay, sí.
4: Por eso yo siempre digo como ya tenemos que extinguirnos porque nos estamos acabando el planeta, estamos acabando con especies animales, estamos acabando con mil cosas y es tiempo de que nos extingamos
2: Con
3: eso concluimos.
4: Hagamos, hagamos team, hagamos team, team extinción team, o team, o tenemos team esperanza. No,
3: yo no soy, yo soy team yo esperanza.
4: Soy, yo creo que yo soy team Chocolate extinción. Cancer.
1: Nadie nos dijo el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo con Annie Gross, Carmen Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dijo.
3: Estaba leyendo sobre la teoría del ático, ¿la han escuchado? No. no. Okay, la teoría del ático viene del detective Sherlock Holmes okay. que, que platicaba con Watson sobre cómo el cerebro él considera que es como un ático, ¿no? Digamos que en un ático vas metiendo como todo, vas guardando vas cosas, guardando cosas, ¿no? Almacenando y almacenando cosas, pero digamos que el ático es finito, o sea, en algún momento ...ya no va a caber más... ...por más que esté amplio el ático... ...ya no va a caber un mueble más... ...ya no va a caber eh, algo más... Sí, algún se, ...se va a llenar... ...entonces él decía... ...que el cerebro funciona... ...o debería funcionar... ...como un ático en el que... ...tenemos tanta información... ...que debemos de sacar... ...algo del cerebro... ...para poder entrar algo nuevo... ...entonces como... ese es como más o menos... ...lo que dice la teoría del ático... ...y yo le encontré varias vertientes... Este, por ejemplo hay una persona que dice bueno es que si, si el cerebro fuera como el ático sería como una RAM de una computadora con la memoria de una computadora que es finita ¿no? que le caben 256 gigabytes y no le va a caber nada más ¿no? pero eso sería que si comenzamos a sacar información del cerebro se eliminan los recuerdos no tendríamos recuerdos ya para poder acordarnos de algo del pasado entonces eh, sea, pues esos traer...
4: recuerdos que eliminas, ajá claro
3: pues... los eliminas porque pues obviamente te, te generan espacio en tu en tu ram de cerebro en tu ático y tienes que sacarlos para poder tener cosas nuevas no entonces quiero saber ustedes qué cómo les viene esta teoría del ático ustedes eh, creen que el cerebro pueda tener así y funcionaría tal vez para eliminar cosas del pasado que ya no te, ya no te sirven para nada y darte la oportunidad de meter nueva información
2: yo por ejemplo tengo Casi que borrada toda mi infancia Yo recuerdo cositas, pero así Yo creo que episodios Como un día en específico que me marcó o así Pero los recuerdos así continuos De mi día a día de infancia O sea, infancia, te digo, incluso secundaria No los tengo tan presentes
4: Yo tampoco, yo tengo una memoria de hecho bastante malita Sí el otro día le dice a mi hermano hasta Oye, ¿crees que exista como algún tipo de examen que me pueda ir a hacer? Porque siento que mi memoria es muy mala Muy, muy mala
2: ¿Pero comparándola con qué? O más bien porque creemos que debemos
4: A lo mejor porque todo, creemos ¿No? Porque sí. no lo he comparado con nadie pues.
3: Pero por ejemplo, imagínense que el cerebro Que esta estrella de látigo sí funcione Y que el cerebro tenga eh, un límite en el que habría que sacar información eliminar información para poder meter más. ¿No creen que podría funcionar? Una amiga que es una ferviente seguidora de la teoría del lático me decía que a ella le ha funcionado mucho. Porque decía, güey, yo antes veía películas de todo porque estudió eh, comunicación con especialidad en cine. Y me decía, yo veía todo lo que, ve, lo, lo que sea nuevo para mí para poder opinar o para poder conocer o para poder decir. Este, y veía, por ejemplo, dice, yo veía muchas películas súper extremas. O sea, súper... que me generaban ansiedad como para conocerlas y poder dar una opinión sobre ellas. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que esas películas no me aportaban nada. O sea, nada más me generaban ansiedad. Y por más que yo quisiera verlas para yo poder opinar sobre, no sé, Naranja Mecánica, me generaba ansiedad y mejor dije, güey, mejor no la voy a ver. O sea, mejor no voy a eliminar esto de mi memoria porque no me, no me sirve para nada. Entonces quisiera saber si...
4: Ah, o sea, de que eliminaba...
3: Bueno, trataba o sea, de eliminar su memoria... Ajá, o trataba de no que... consumir, por más que dijeran, güey, es que esta película de miedo, digamos, es buenísima. Y si yo sé que la película de miedo trata de un tema que a mí me va a dar ansiedad, ¿para qué chingabas la veo? Pues ah, es bueno, pero FOMO, ya, es fomo, ¿no? sí, ya es diferente, ¿no? No, del FOMO no creo, o sea, del miedo a quedarte sin saber lo que está hablando la gente. Pues sí, pues sí ¿no? Poco. No, o sea, porque más bien es como, ¿para qué consumo cosas que sé que no me van a hacer bien?, si sí, sí, es como el consumo general, o sea, completo de, de lo que está consumiendo la gente
4: pero eso ya esa parte de, de el que guardes cosas en tu memoria o no, ¿no? bueno, estás seleccionando antes de,
3: antes de, 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 tener, un de tener una memoria, de memoria en el entendido de que fuese como un ático el cerebro, ¿no? de que de verdad tuviera como fuera finito y no, no, no cupiera todo lo que estamos consumiendo ¿qué cosas podrían dejar en él y qué cosas los Mejor ni las metes. Mejor ni las metes, exacto. O quizá actualizar, por ejemplo, le platicaba a Javier. Es como quizá, por ejemplo, si conociéramos a una persona que nos dio una mala impresión al principio y después decimos, ok, es que esta persona sé que es súper mamona y esto es lo que está consumiendo de mi RAM de la memoria. Pero si le damos una oportunidad y borramos que esta persona es mamona y le damos una segunda oportunidad, quizá vemos algo bueno en ella. Quizá podría funcionar, quizá la teoría del ático podría ayudarnos a... Dar como este borrón y cuenta nueva de cosas o de personas para darles una segunda oportunidad. Yo qué sé. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí eso
4: me ha pasado un buen, que la gente cree que soy bien mamona al principio. Y luego ya se dan cuenta que no.
3: ¿Sí? Sí. Pues imagínense que imagínense que la persona que se quedó, o sea, si fuese real la teoría, la, la teoría de Ático, que esa persona que se quedó en su memoria tiene un espacio de un, no sé, Mega. kilo, me, un megabyte. Para la información de Annie, Y pero, lo que tiene de Annie es... Güey, es una mamona.
2: Pero es que tú... Eh, o sea, estás diciendo que tú tienes la capacidad... Es pregunta. De decir... Ah, <risa> yo quiero eliminar esto de mi... De mi... De mi ático. Ajá, digamos que... O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo llegas tú y dices... Esto específicamente lo quiero sacar? Es que
3: bueno, es un... Digo, porque entiendo
2: el punto donde dices... No veo esta película para no almacenarla. Eso me queda claro porque tú decides no... no si sí, ya no ni, meterle más a tú. No meterle para, más. ¿Para qué le generas pero más Pero cuando ya lo metiste, espacio. ¿cómo la haces para sacar específicamente ciertas cosas
3: es que ese es el punto, o sea, no estamos diciendo que la teoría del ático funciona como tal, o sea, algo tal, que, o sea, si no que existe es algo ah, okay. que es podría supuesto. existir, un supuesto, okay, okay. o sea, y que hay mucha gente, bueno, mi amiga sí lo funciona y trata de no consumir cosas para que no se le llene esta RAM, pero es como, imagínense que tuviera esta variante de la teoría del ático de podamos borrar las cosas.
4: podrías que... Yo creo que podría ser muy peligroso, ¿no? También, si tuviéramos la capacidad de borrar de nuestra memoria ciertas es, es, cosas.
3: Es viendo termo Sí, justo, justo, justo,
2: justo, 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 justo. Que es mi película favorita, pero no, no estoy tan seguro si yo ocuparé ese método. Porque te das ¿Por cuenta que al eliminar lo malo, de, o sea, eliminar un recuerdo que según tú es doloroso, también eliminas lo que decíamos el otro día, Ana y yo, todos los aprendizajes que saqué es ese Eso, justo. Que ese recuerdo te, te, te dio Porque obviamente de esas cosas malas Seguramente aprendiste algo Y al quitarlo de tu memoria No sé si también se vaya lo aprendido
4: Yo creo que se van cachitos de ti, ¿no? También, es o sea un poco de ti ahí Yo creo que el, el resultado de la persona que eres hoy Es gracias a todo eso que viviste Sea bueno, sea malo Sea películas que te estresaron o no O sea, tú eres el resultado de todas esas viviendas Y todos esos recuerdos Entonces a mí me parecería como muy O sea, entiendo que tiene su parte como muy llamativa Pero también creo que tiene una parte muy peligrosa
2: Muy, muy, muy peligrosa y si eso lo dejamos al, al uso humano, pues quién sabe, cada quien Híjole, cómo podía sería dirigirlo. bien peligroso. Yo, ¿no? por ejemplo, de chiquito tenía una ansiedad de muy chiquito, como a los 9, 10 años, que a mí me gustaba mucho ver películas. Era cuando todavía uno iba a rentarlas. Y luego las comprabas en DVD. Estaban bien baratas. ¿no? Sí. Y entonces, ahí porque a mí me daba mucha ansiedad que la gente me hablara como de. No a mí, sino yo me metía en pláticas de mis tíos o primos mayores que decían, ¿ya vieron esta película? Y yo decían, Yo no sabía cuál era. Y entonces ya luego. La veía y decía, ah, ya la vi. O yo soy de los güeyes que a los 15 minutos de ver una película se acuerda que ya la vio, pero porque yo no... No tengo en mi mente, en este ático, no tengo registrado ni los nombres de los actores, ni los nombres de las películas. Entonces me compré un cuaderno específicamente para eso y ponía qué película era, de qué director, qué año. Los... Y entonces yo preparé una breve sinopsis que a mí me recordara. Porque me daba mucho miedo en ese momento olvidar cosas tan simples como de qué trataba una película. Hasta que lo olvidé y fue mucho más padre para mí. O sea, es lo un... el único acercamiento que yo tengo a esta teoría del ático, ahora que lo dices. Como decir, güey, me da igual. No, no acordarme de las películas Y me da igual que todos hablen de una película y que yo No sepa de cuál, o que al final si sí la haya visto Y ni me acuerdo, porque por ejemplo hay gente que dice Como como en tal capítulo que No sé quién le dice a no sé quién y yo ¿Y tú, Ya la vi, claro. pero no me acuerdo lo que estás diciendo claro. Pero yo aprendí que me vale, que me da igual No acordarme pero porque no lo quiero abogar, Imagínate no. que,
3: tu, que tu cerebro está programado para No acordarte de esas cosas, porque es muy consciente o sea, Porque por ejemplo, ahí podemos ponerle Mi ejemplo. cerebro sí
4: está programado para eso El, el mío también, sí, sí, yo me puedo
3: acordar sabes. de una escena Y una frase de una película que me gusta Gusta, perdóname por pegarle a la mesa pero no me puedo acordar del nombre de una persona que me presentaron ayer ustedes.
4: Sí, yo también tengo una memoria que funciona muy rara, por eso mm. me, me quiero ir a hacer un examen. Si alguien allá fuera no, me siento,
2: sabe de un examen. Oye, pero a ver, espérate ¿será entonces porque tú en algún punto de tu vida decidiste a qué poner la atención? De yo manera creo que inconsciente? sí, es una memoria programaste tu cerebro.
4: Yo creo que es una memoria, o sí, como que mmm, siento que eso, a lo mejor son cosas que te hacen mucho sentido en el momento o que te marcan por X o Y razón <risa> Y entonces los guardas con más detalle. O sea, esos recuerdos los guardas con más detalle? Que si a lo mejor te presentan a una persona que en el momento no fue...
2: Pero ustedes hacen ejercicio, Por ejemplo, yo soy muy bueno recordando los nombres, pero a mí sí me queda claro que hago un ejercicio de que si Ana llega y me dice te presento a mi amiga Marta, yo digo, ah, Marta como mi tía. Entonces yo hago un ejercicio de vincularla en mi mente y entonces ya cuando la veo, pienso en mi tía y digo, ah, te llamas Marta. Pero porque yo supe que tuve que hacer un ejercicio para guardarla en mi mente. Pues ustedes claro. hacen lo mismo, por ejemplo, al ver una película como... ¿Están haciendo un ejercicio de esto? ¿Saben que quieren no. guardárselo? O solo ¡pum! Se o sea, toma?
4: no. O sea, a mí me ha pasado que de repente cosas que pasan en una película o diálogos que hay entre dos personajes me hacen mucho sentido con lo que me está pasando en el momento, como que caen a enseñarme uh -huh. algo. Y entonces sí lo recuerdo fácilmente. E esa ese cachito de esa plática que me hizo mucho sentido. Okay. O sea, no visto hacer un ejercicio, sino... Hago como... Pues sí, lo comparas con lo que tú estás viviendo O con lo que tú necesitabas que alguien te dijera de alguna manera Y se me queda grabado más fácilmente
2: Qué chido Que la gente nos diga en qué con qué cosas tiene buena
3: memoria. O cómo sí. funciona su cerebro. con qué cosas no. Sí, o sea, es, exacto, porque dices, bueno, yo relaciono esto con el nombre de mi tía, pero mi forma de, de funcionar el cerebro es muy diferente. Creo que mi cerebro siempre está como adelantado y trata como de adelantarse a las cosas. Entonces es como de que, ah, ok, es que ella me dijo su nombre, pero no voy a pensar en su nombre ahorita porque quiero la atención a lo que sigue. Y es como, güey, no le pusiste atención a lo más básico que es su nombre, porque quieres, según tú, entrarte a lo que dice esta persona. Te lo juro, se los juro que a mí me pasa con las personas. No me acuerdo lo Nombre de las personas, pero sí de las cosas muy básicas como la, como las películas. ¿Qué? Pero Buscar luego a alguien que nos ayude a dar respuesta a estas cosas. Sí, ¿Qué
4: sí. Es que es Nando el que me dijo Dani, no Anita.
3: <risa> y claro, no estoy lo bien tanto. Es que mi cerebro, amigos, y traje de la lateral del la tico solamente para justificarme.
1: ¿Es this <risa> Nadie nos dijo.
2: Nadie nos dijo que de nada sirve salir de un closet si nos vamos a ir corriendo a meternos a otro. <risa> no se vale repetir. Que a veces creemos que somos muy tolerantes y conscientes y no nos damos cuenta que solo lo hacemos con lo que nos conviene. Y que recordar los nombres de las personas siempre nos va a dar puntos extras. <risa> bueno, el mío se parece un poco al tuyo. Eh, nadie sí, nos introducen. dijo
4: que en un afán de querer salir a huevo de un closet podríamos acabar metiéndonos a otro que algún día íbamos a pensar seriamente en la extensión del ser humano como una solución a todo y que detalles que ustedes podrían recordar perfectamente yo los podría olvidar en tres segundos
3: Dori nadie nos dijo que los millennials también somos bien juzgones súper juzgones que la fe de la humanidad se restaura con una pequeña acción aunque sea contrario a lo que dijiste tú, está bien y que el cerebro funciona diferente para cada persona
2: estoy de acuerdo ¿A ustedes qué opinan, amigos? No, no Oigan, espérense, quiero contarles algo rápido. El otro día, en, en otro episodio hablábamos de los hijos que todos tenemos, los que no son de carne y hueso, un proyecto, un hobby, lo que sea. El mío, ya les había dicho que es Caída Libre, es un colectivo de improvisación y estamos estrenando temporada en el foro Silvia Pasquel, que está ahí en La Condesa. Entonces, a la gente que le guste la improvisación teatral, pues vaya, vamos a estar cinco, cinco funciones. Y a la gente que, no, que nunca haya ido, pues creo que también puede ser un buen momento para que descubra esto. La improvisación son historias creadas al momento a partir de detonadores que el público nos da. Entonces, pues nunca sabemos cómo van a salir. No puedo llegar a decirles si van a ser divertidas o dramáticas o de qué, pero... Pues nosotros vamos a hacer lo mejor posible para que ustedes se la pasen bien Entonces iniciamos este domingo 22 de septiembre a las 6 de la tarde Si quieren ir me daría mucho gusto verlos Y hay un código de descuento del 50% de descuento Si ponen eh, antes de, de terminar la compra nadie nos dijo en mayúsculas todo junto Entonces así les dan un 50% descuento ¿En dónde descuento. podemos comprar los boletos? En, en boletopolis.com se meten en boletopolis.com y buscan la obra que se llama desencuentros o si no pueden poner desencuentros.boletopolis.com Igual lo subiré en las historias por si la gente quiere ir y el formato trata un poco de rápido como historias que pasan en esta ciudad, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México y ver cómo las personas seguramente les ha pasado que, no sé, Ana no es la misma eh, grabando el podcast que con sus papás, que en el trabajo, que con su mejor amiga. Y entonces, un poco lo que trata el formato, o al menos esa es la intención, ver cómo las personas nos modificamos según con estemos. Como nuestras facetas. Ah, que no es lo mismo con un amigo que con nuestra suegra que con nuestra mamá, ¿no? Y entonces tratamos de dar esos matices y ver cómo podemos cambiar sin ser otras personas. O sea, simplemente todos los matices que tenemos. Entonces, pues si pueden, a partir de este domingo, eh, cinco funciones... Foro Silvia Pasquel, 6 de la tarde. Nadie nos dijo todo junto en mayúscula para un 50% de
3: descuento.
4: ¡Woo! Oh, yeah. Yeah. Ahorita mismo voy a comprar los míos. ¿Y yeah. sí,
3: ¿sabes qué? O sea, se escucha el lo de Silvia Pasquel. Si yo, estuviera, foro, si yo estuviera en Colima, yo fui el foro Silvia, Silvia Pasquel, si sí lo he escuchado fuera. O sea, si ahí se ha presentado muchos artistas. Pues ¿no? mira,
2: este, primero Dios. No, yo no, no sé. pero
3: es que sí, o sea, sí es un foro. Está bien bonito, la Bonito
2: verdad. y está conocido. Y está bien céntrico. Es, y entonces además. Órale. Es domingo, si no tienes nada que hacer, te puedes echar un, una pasadita en el, en el Parque México o en el Parque España, que está cerquita,
3: y. Está chido. Órale, jalo.
4: Ahí nos vemos entonces. Mou, nada más quiero presumir
2: que Mou hace el diseño de audio. Entonces también está chido. ¿sí? Ah, Sí. Mi que al productor. final sí
3: llegó. Para el sí timólogo. llegó Mou,
4: acaba de llegar. Te
3: quiero Mou, muchísimas queremos, gracias. Bien. Hasta la próxima entonces, yo soy Nando.
4: Yo soy Ani. Yo soy Javier. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nadie nos dijo Twitter e Instagram, y Nadie nos dijo podcast en Facebook.
2: Hasta pronto. Adiós. Adiós.
4: Chao.
1: Nadie nos dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio Nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Fer Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dijo.
2: you catch yourself eating the same flavorless
1: dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.